0: 영화 1 포스티노 하면 떠오르는 시인 파블로 네루다. 그는 고국인 칠레 뿐만 아니라 1971년 노벨문학상을 수상할 정도로 세계적인 민중 시인이었습니다. 파블로 네루다는 자서전에서 자신의 인생에 대해 이렇게 표현했습니다. 빵도 맛보고 피도 맛보았다. 시인이 그 이상 무엇을 바라겠는가. 눈물에서 입맞춤에 이르기까지. 고독에서 민중에 이르기까지 그 모든 것이 내시 속에 살아 움직이고 있다. 뭐 우리가 시인은 아니지만 은요 우리도 살면서 정말 빵맛도 보고 피맛도 보고 그렇게 극과 극을 경험하면서 살잖아요. 그래도 다행이라면 다행인 건 매일같이 빵맛만 보는 것도 아니고 매일같이 피맛만 보는 것도 아니어서요. 그 어떤 맛도 영원하지 않다는 게 다행이라는 생각이 가끔은 듭니다. 지금은 좀 쓴맛이어도 곧 빵맛을 볼수 있는 날을 기대하면서 인사드릴게요. 안녕하세요. 소리나는 책, 라디오 클럽, 김지은입니다. 뉴욕의 한 도서 수집가는요 좋아하는 책이 있을 경우엔 두 권을 사서 한 권은 잘 보관하고요, 다른 한 권은 손때 묻혀가면서 열심히 읽는다 그래요. 같은 책을 두 권까지 사지는 못하더라도 자신이 읽을 책은 꼭 손수 돈을 내고 구입하는 분입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과의 한창훈 교수님 모셨는데요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 제가 이건 확신할 수 있어요. 한 권은 보관용, 한 권은 손때 묻혀가면서 읽으려고 두 권을 사신 적은 없지만 모르고 두권 사신 적은 <웃음> 어떻게 하지
1: <웃음> 저도 네. 가끔 저도 네. 놀라요. 그래서 저는 온라인 서점으로 주문을 절반 정도 하는데요. 네. 주문하고 나면 꼭한두 권이 경고가 뜹니다. 주문했던 책이. <웃음> 그래서 아참 맞다 이거 봐서 집에 있구나. <웃음> 이런. 그러면 그 책을 한번더 보게 되죠. 아이정도로 내가 이 책을 좋아했던 책인가 보다.
0: 그렇죠. 네,
1: 그 생각이 듭니다. 네
0: 저도 집에 이제서 열심히 읽다가 네. 회사에 그 책이 있는 거예요. 네. 그래서 내가 이거 언제 여기 가지고 왔지?
1: 요즘 이제 책을 <웃음> 좋은 책을 이렇게 소개하고 나면 어김지은 씨한테 뺏기고 나서 또한번 다시 한번 사는 경우는 있습니다. 예, 예.
0: 제가요? 네. 읽었던 책을 뺏은 적도 있더라고요 세상에 책 욕심이 많아서. 자 교수님 오늘은요 네. 어떤 책을 또 저한테 뺏기시려고 네. 준비하고 계신지.
1: 오늘 책 제목이 차별받은 식탁. 오, 먹는 얘기인가요 세계 뒷골목의 소울푸드 견문록입니다 우에하라 요시로라는 분이 쓰신 책인데요. 저는 이 책을 이제 서점에서 우연히 발견한 책입니다. 그런데 나중에 보니까 신문에도 서평이 많이 나와 있더라고요. 근데 재밌는 거는 음식 이야기입니다. 분명히 음식 이야기인데 그냥 일반적인 음식이 아니고요. 사람들 각 국가별로 가장 하층민에 있던 사람들이 아. 먹었던 음식들. 근데 그 음식이 지금은 가장 대중적인 음식이 돼 있다는 거죠. 그 음식 자체의 저항성. 하지만 그 저항성이 대중성으로 바뀌는 과정. 오. 이걸 이제 찾아보는 이야기 견문록인데. 네. 제가 서울에 와서 저는 이제 지방에서 학교를
0: 다녔기 때에 목포 네, 다녔죠. 목포. 네, 목포 다녔죠
1: 목포에서 낙지를 먹을 때요 아? 항상 연포탕이나 생낙지를 네. 먹습니다 근데 서울에 대학교 1학년에 왔는데 네. 선배들이 맛있는 낙지를 사준다고 네. 무교동 낙지를 사주는데요 시뻘건 낙지에 맛도 없이 계속 맵게만 먹는 거예요 양념을 안 해요? 전라도는 안 합니다
0: 아 그냥 연포탕으로? 연포탕하고
1: 그 다음 생낙지 아니면 그냥 데쳐서 이걸 그냥 먹는 거죠 슴슴하게
0: 그렇죠
1: 이 책은요 기존의 다른 음식 책들은 음식은 문화다, 음식은 맛이다, 뭐 이렇게 얘기하는데 이 책은 음식은 계급이다. 계급이다. 예. 소울푸드, 영혼이 담긴 음식, 이게 뭘까? 그러니까 그 정도로 눈물 나게 먹었던 음식이라는 거죠. 음... 여기서 가장 먼저 나왔던 얘기가 본인 스스로가 그 어릴 적 먹었던 아브라카스라는 요리를 얘기합니다. 아브라카스가 소 창자를 바짝 튀긴 거래요. 근데 알고 보니까 이게 불악민 요리랍니다, 이러로 일본 말로 불랑민 요리인데 불랑민은전 근대 일본의 신분제도에서 최하층 천민들이 살던 곳을 불랑이라고부릅니다 아... 그리고 그곳에 살던 이들을 불랑민이라고 부르죠 신문제 철폐 이후에 근현대 그 일본에서도 아직도 이 지역에 사는 사람들은 천민의 후회라는 이유로 알게 모르게 차별을 받고 있대요 본인이 또그 계급이라는 거죠 자기가 태어난 오사카 남부의 그 살아있게라는 불악이 예전부터 그런 불악이었다는 거죠 아... 그러면서 이제 자기가 생각하는 거예요 이런 하층민들의 음식이 어떤 의미를 가질까라고 네. 찾기 시작했다는 거죠 그런데 이제 본인이 생각했던 건 뭐냐면 소울푸드라는 거 미국에 있는 아프리카 아메리칸 그러니까 흑인들이죠 이 흑인들의 음식이 백인의 음식과 다르고 이런 흑인들의 독자적인 음식을 우리가 이제 소울푸드라고 부른다는 겁니다. 차별받아온 사람들의 독자적인 음식. 그런 의미에서 본인이 먹고 있는 아브라카스는 불악의 소울푸드라는 거죠. 아... 일본의 소울푸드, 일본에는 소울푸드 음식점이 따로 있답니다. 바로 그런 음식점을 모아놓은 것이죠. 어, 그래요? 그럼 우리나라의 소울푸드가 뭐가 있을까요? 우리나라? 예. 네. 우리나라에서는 이제 이 책에서는 그런 아이디어를 내는데요. 네. 곱창이나 네. 순대, 족발, 네. 과연 그런 음식들이 처음부터 양반들이 먹지 않았을 거거든요. 그렇겠죠. 네. 그리고 대표적인 소울푸드로 우리가 여러 가지 설이 있지만 비빔밥 같은 거 있죠. 네. 원래 이제 양반들이나 그 궁에서는 절대 비밥을 안비워 먹었다는 거 아닙니까? 네. 그 우리가 생각하는 거 원래 전통 한정식은 어 밥이요. 네. 중심이 아니라 반찬이 중심이었다. 요리가. 네. 요리 하나를 먹고 그 다음 요리를 먹기 위해서 입을 헹구는 개념으로 밥을 먹었다고 합니다. 그게 밥이 중심이 아니었다는 거죠. 근데 비빔밥은 밥이 중심입니다. 네. 밥에 중심을 놓고 다른 걸다 남은 거를 다 합쳐 놓은 거죠. 음. 그래서 어떻게 본다면 소울푸드 개념의 음식이 비빔밥이 될 수도 있겠다 생각이 들고요. 네. 근데 요즘 그런 얘기 하잖아요. 한국 사람이 융합을 잘한다. IT 융합을 잘한 이유도 비빔밥 정신이다. <웃음> 그렇게 보면 소울푸드의 개념이 모호하게 네. 연결되는 것
0: 같아요. 저는 갑자기 부대찌개도요. 그렇죠. 생각이 나는데. 그렇죠? 이게
1: 네. 이렇게 응용력이 <웃음> 좋으세요? 네, 맞습니다. 네.
0: 여기저기서 남은 그 미군 부대에서 나온 맞습니다. 뭐 네. 그런 소시지나 네. 이런 것들을 섞어서 또 거기다 김치까지 넣어가지고 넣어서
1: 새로운 음식이 나온
0: 거죠. 끓이는 거잖아요. 근 지금 그
1: 음식은 아주 좋은 메뉴가 돼서 그러니 프랜차이즈 사업도 되고 있고 네. 이렇게 된 거거든요. 음. 그래서 이들이 얘기한 것 중에 이제 프라이드 치킨 이야 기 나옵니다. 네. 미국 남부 이야기가 나오는데 직접 남부가 취재를 했어요, 이 사람이. 그래서 이렇게 전 세계 다섯 군데를 취재를 여행을 다니면서 뭐 브라질이든 뭐 이란이든 이런 데 가서 어, 이 사람들이 왜 이런 요리를 먹고 있는지 그 얘기를 다 물어보는 겁니다. 그러면 그 사람들이 아주 어려웠던 과거들, 아... 그러니까 일반적인 사람들, 뭐 평민들이나 귀족들은 전혀 먹지 않았던 식재료를 안 먹고 버리니까 이 사람들이 에... 그걸로 요리를 먹는 겁니다.
0: 그럼 프라이치킨은 지금은 누구든지 먹잖아요. 그근데 그렇죠.
1: 프라이치킨 이 대표적인 미국의 소울푸드라는 거예요. 왜요? 그래서 남부에 있던 흑인들한테 물어봤더니 흑인 한 아주머니가 웃으면서 얘기합니다. 백인들은 음... 원래 닭 날개를 안 먹는데요. 닭살 중에서 네. 가장 맛있는 닭다리하고 뱃살을 먹는다는 거죠. 오. 그래서 닭나게는다 버린대요. 근데 그게 버려서 내 버리는 요리하는 사람도 다 흑인이라는 거예요 노예니까. 그러니까 그들은 그걸 버리지 않고 자기들이 먹었다는 건데 그래서 소울푸드가 튀긴 게 많답니다.
0: 그래서 버펄로윙같이날개튀긴 음. 튀김 요리가 많다는 거죠.
1: 소울푸드가 왜 튀긴 게 많냐면요. 하나도 안 버리려고 그러는데요 아. 완전히 튀겨버리면 뼈도 아삭아삭해지니까 원래 프라이드 치킨 중에 미국 정통 프라이드 치킨은 뼈가 안 나온답니다. 다 오, 씹어먹는데요. 그 다음에 열량이 높죠. 그렇죠. 노동을 해야 되니까. <웃음> 그래서 대표적인 요리가 프라이드 치킨 중에 바로 버팔로 윙처럼 네. 당나기 요리라는 거죠.
0: 그, 왜 우리나라에 모 치킨집이 뉴욕에 문을 열었잖아요. 네. 근데 거기 있는 친구들 왈, 그 흑인들이 음. 세상에 이렇게 맛있는 치킨도 있냐면 음. 열광했다 그러더라고요 줄을 쭉 서서 그것도 오랜 전통인 것 같아요 치킨을 좋아하는 게
1: 그래서 노동력이 필요했던 흑인 노예들이 자기들이 음식을 또 직접 만드는 입장이 있었기 때문에 백인들이 먹고자 하는 식재료만 빼놓고 나머지는 다 튀겼답니다 네, 그게 소울푸드의 시작이다.
0: 우리나라는 왜 뭐든지 다 국으로 삼잖아요. 왜냐 그래야 오래 먹고 여러 먹고 사람이, 여러 먹고 사람이 먹고. 나눠 먹어야 되니까. 네, 그렇죠. 그러니까 네. 끓이는 국문화가 그렇습니다. 발전이 돼 있는데.
1: 전라도에서 홍어를 먹지 않습니까? 네. 홍어를 먹는 이유도 남부지방의 온도가 높기 때문에 생선을 오래 보관을 못하는 거죠. 근데 오래 보관할 수 있는 유일한 생선이 홍어였기 일부러
0: 때문에. 일부러 삭혀가지고.
1: 저쪽 남쪽 에 포항쪽은 과메기. 아, 이쪽은 과미기. 홍어
0: 과메기는 말리는 거죠?
1: 오랫동안 말리는 거죠 그쵸. 겨울에 찬 바람에 바닷바람 아. 말리는 그러니까 이런 식으로 그 지역적인 여건의 소울푸드는 반드시 존재한다는 겁니다 네. 다시 말하면 이런 저항의 식문화를 가만히 살펴보면 역사에 대한 교훈도 얻을 수가 있고 그 사람들이 그 식문화를 만들어내면서 대중화되는 과정 속에 있는 역사도 읽어낼 수 있다 이런 책입니다
0: 네. 그래서 이 중에서 네. 제일 먹고 싶은 소울푸드는 어떤 거였어요?
1: 고슴도치 요리가 하나 있습니다 <웃음> 근데 저는 먹고 싶다기보다는 네. 신기한 겁니다. 고슴도치를 네. 어떻게 먹어요? 이제 껍질을 벗기는 거죠.
0: 껍질을 네. 먹어요, 아니면
1: 껍질을 고기를 벗기고 먹어요? 안에 고기를 먹는 거죠. 아. 그러니까 아무도 안 먹는 요리. 그러니까 소울푸드의 시작은요 아무도 안 먹는 식재료입니다. 버리는. 버리는 식재료. 어... 그게 어떻게 대중화가 되는 과정에 역사성이 있다는 거죠. 아. 그걸 찾아보면 그 지역적인 문화까지도 이해될 수 있다
0: 하긴 고슴도치 껍질 벗기려면 굉장히 힘들 텐데 네. 아무도 안 벗기겠죠 그러니까 힘든 사람들이 그렇죠. 먹겠네요 그렇습니다. 네 차별받은 식탁. 식탁 아주 재미있는 책일 것 같습니다 네. 고맙습니다 네 감사합니다 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 프랑스의 중견 작가죠, 장볼 디부아의 프랑스적인 삶이라는 소설인데요. 글쎄, 프랑스적인 삶은 어떤 삶일까요? 먼저 어, 프랑스적인 삶에 대한 설명, 도서 출판, 밝은 세상의 김동주 편집장의 설명 들어보겠습니다.
2: 소설의 주인공이 이제 폴 블릭이라는 사람인데 보통 사람입니다. 보통 사람이고 이제 뭐 일러스트레이트 기자고 그 사람이 현재 54세가 되었는데 그 54세가 되기까지의 파라만장한 개인의 삶을 그 동안에 그 벌어졌던 뭐 정치적 격변이라든가 개인적인 가족의 파라만장 또 일이 있었을 테고 그러니까 뭐 학창 시절 뭐또 결혼해가지고의 그런 또 문제들 또 직업에 대한 고민들 자기 정체성에 관한 고민하는 이야기. 보통 삶 속에서 찾을 수 있는 다양한 이야기가 담겨 있다고 보시면 됩니다. 그 시대가 이렇게 변화하면서 그 삶을 바라보는 시각도 좀 달라지잖아요. 대통령이 바뀌면서 자기 삶도 나이를 차츰 먹어가게 되잖아요. 어릴 때는 두골 시절이었고, 뭐 대학 시절에는 뭐조수생 시절이었고, 뭐 이런 식으로 변천 과정 속에서 자기도 이제 세상을 바라보는 시각이 차츰 달라지고, 그러니까 어떤 보통 사람의 그런 삶을 아주 그 재미있고 치밀하게 그리고 있기 때문에 읽는 재미가 또 뛰어나고요 그 유머감각도 뛰어나고 이 입담을 맛보는 재미도 아주 뛰어납니다
0: 네 어, 읽는 재미 또 입담을 맛보는 재미 유머감각 아주 뛰어난 소설 프랑스적인 삶 2005년에 출간이 됐더라고요 어, 당시 그 프랑스에서는요 페미나 문학상을 수상하고 또 4개의 문학상에 노미네이트 됐을 만큼 화제가 된 책이라고 하는데 왜 우리나라에서는 기대만큼의 결과가 나오지 못했을까요? 그 이유, 김동주 편집장의 분석으로 들어보겠습니다.
2: 프랑스적인 삶이라고 하니까 우리와 전혀 별개의 얘기를 하고 있는 것은 아닌가 이런 오해가 있었던 것 같아요. 사실은 그건 프랑스적인 삶을 통해서 한국적인 삶을 반체해볼수 있는 책입니다. 그러니까 뭐 프랑스인의 삶이나 한국인의 삶이나 <웃음> 그게 보니까 별로 다르지 않습니다. 이게 뭐 지지고 본다 그럴까요? 이 삶이라는 게 되게 그렇잖아요. 그런 프랑스 사람들도 똑같은 마찬가지 고민을 하고 살아가고 있고 프랑스 사람들도 정치나 이 정치인을 바라보는 이런 시각들도 비교해 보자면은 그 2차 대전 이후 45년 이후의 역사는 거의 비슷한 과정을 거쳐오지 않았나 생각되고 오히려 그래서 프랑스를 막연한 환상 같은 것을 가지고 있었는데 오해들을 많이 풀게 됐습니다. 저 개인적으로는 소제목이 역대 프랑스 대통령 이름으로 되어 있습니다. 책을 보면은 보통 사람들이 그 대통령 후보에 대해서 얘기하는 거 정치인들에서 얘기하는 거 이런 장면들이 꽤나 지금 나오고 있고요 그래서 우리도 대선을 앞두고 우리나라 독자분들도 프랑스 국민들하고 우리하고 좀 비교도 가능할 것 같고요 시사적인 연관성도 있지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 네, 어, 지금 말씀해 주신 김동주 편집장은 이 책의 작가 장볼 디보아가 내안했을때 직접 만났대요 근런데 어, 장볼 디보아는 우리나라 영화 중에서 박하사탕을 인상 깊게 봤다 이렇게 얘기를 했는데 그래서 그런지 김동주 편집장은 프랑스적인 삶이 소설이 영화 박하사탕과 좀 비슷한 느낌이 든다고 기뜸을 하시더라고요 그렇다면 이 책을 통해서 작가는 어떤 얘기를 하고 싶었을까요? 김동주 편집장의 설명 마저
2: 들어볼게요 이 작가가 특징이 있는 게 작가의 나이와 주인공의 나이를 대부분 일치시키는 작가입니다 그래서 자기가 가장 정확하게 세상을 바라볼 수 있는 주인공을 내세우는 거죠 자기 의 나이가 54세이기 때문에 54세 때이소서을 썼거든요 그만큼 가감없이 삶을 보여주고 있고 보통 사람들이 삶은 과연 무엇일까? 내가 삶에서 무엇을 찾아야 할까? 삶이 우리에게 주는 것은 무엇일까라는 것을 고민하는 경우가 많이 있는데 이책 같은 경우는 어릴 때부터 54세까지가 된 폴블릭의 어떤 삶을 통해서 아 정말 저런 게 삶이구나 이런 게 삶이다라는 어떤 메시지를 얻어갈 수 있을 거라고 확신하는데요. 분명히 말씀드리지만 다 읽고 나면 정말 좋은 책이라는 생각이 젖어 들것 같습니다. 꼭 한번 읽어보세요. MBC 라디오
0: 어, 아직까지 우리나라에서는 그렇게 일반화되진 않았어요. 하지만 외국에서는 흔히 볼수 있습니다. 직업 중에 개 산책 도우미 영어로는 도 k 워커인데요 특히나 애견사랑으로 유명한 아르헨티나 같은 경우에는 시에서 발급받는 허가증이 필요한 만큼 아주 전문적인 직업이고요 그래서 해마다 도 k 워커 지원자가 늘고 있다고 합니다 자 여기 도 k 워커로 일하면서 인생 역전을 꿈꾸는 한 남자가 있습니다 그 남자 어떻게 됐을까요? 같이 산책시키던 그 개가 이 남자의 인생에 정말 역전을 가져왔을까요? 소설, 개를 산책시키는 남자의 저자 전민식 작가 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 집에 개 키우세요? 아, 없습니다. 없으세요? <웃음> 예. 한 번도 안 키워보셨어요? 아닙니다.
3: 어렸을 때는 키웠죠, 당연히.
0: 아, 그러면 이 개를 산책시키는 남자라는 예. 어, 아이디어는 어디서 얻으신 겁니까?
3: 이 아이디어는 그 미국 금융위기 때그 제가 정확한 기억이 정확한 게 맞다면 그 뉴욕타임즈에 실린 사진이 있었습니다. 사진이 있었는데 그 사진 속의 장면이 어떤 장면이었냐면 은한 청년이 자기보다 덩치가 큰 개를 한 다섯 마리를 이렇게 그 산책을 시켜주고 있더라고요. 그래서 저는 그렇게 말로만 들었으니다 그렇게 실제로 장면을 본건 처음이었고요. 그래서 거기에서 아이디어를
0: 얻었죠. 걔는. 뉴욕 타임즈에 실린 사진 한 장으로, 예. 야, 저는 예. 어 사실은 개를 다섯 예. 마리씩 산책을 시켰던 사람이거든요. 아, 예. 이제 뭐 돈을 받고 한건 아니고요. 예. 그 뉴욕에 있을 때. 예. 그, 친구를 대신해서 이렇게 네. 뭐한 달씩, 그래서 우리가 흔히 뭐 베이비시팅이라는 얘기를 예. 하는데 독시팅이라고 하잖아요. 예. 직접 경험한 사람은 소설을 예. 한 줄도 못 쓰는데 <웃음> 사진으로 보시고도 예. 소설을 역시 소설과는 다르다 이런 예. 생각이 드네요. 어, 개를 산책시키는 남자로 제8의 세계문학상을 수상하셨습니다. 예. 당선됐다고 연락받았을 때 심정이 어떠셨어요? 어,
3: 좀 상반된 감정을 느꼈는데요. 한 가지는 슬펐고. 어 왜요? 어, 하나는 좀 통쾌했는데 슬펐던 거는 그 제가 좀 늦은 나이에 이제 상을 받은 건데요. 어 이제 그 동안 저기 바쳤던 세월에 대한 어떤 뭐 고통, 회한, 후회 그고한 순간에 싹 밀려드니까 슬프더라고요. 아 어, 맞아요. 예. 그럴 수 있겠어. 그리고 통쾌했던 거는 많은 분들이 내 길이 아닌 길을 가고 있다고 말하더라고요. 제 길이 아닌 길을.
0: 뭐... 야, 또 이제 소설은 아닌가봐. 예, 이런 그렇죠. 반응들이 많았군요. 예, 그렇죠. 그렇죠.
3: 그, 그래서 그 그랬는지 뭐 주변에 이제 뭐 지인이나 아니면은 제가 알고 있는 꽤 유명한 뭐 역술가라든지 심지어는 뭐 무당이라든지 그런 분들이 다. 그, 너는 글쓸 팔자가 아니다 그러더라고요.
0: 그럼 무슨 팔자래요?
3: 뭐뭐 음, 사업팔 팔자라고 말해준 분도 있고 중팔자라고 말해준 분도 있고. <웃음> 근데 이제 그게 만약에 운명이라면은 그 운명을 휘어보고 싶었습니다. 제그 음. 인간의 의지로. 그것에 대한 통쾌함이 있었습니다
0: 네, 인생 역전을 꿈꾸는 예. 이한 남자의 얘기를 쓰셨는데요 소설을 완성하기까지 걸린 시간은?
3: 2년 정도
0: 걸렸습니다 아, 2년이나 걸리셨어요 예. 그럼 처음에 예. 구상했을 때랑 예. 완성됐을 때랑 좀 이야기 플러시 조금 바뀌었죠 어떻게 바뀌었나요? 아,
3: 처음에 썼던 건 1년 만에 완성을 했고요 1년 만에 완성을 해서 읽어보니까 문제점들이좀 드러나더라고요 문제점들이 드러나서 어, 중요한 인물로 등장했던 인물이 완전히 빠져버렸고요.
0: 어떤 사람이었어요?
3: 어, 그 사람은 먼저 원고에서는 국가 정보 수집원이라는 직업을 가지고 있는 분인데 그분이 이제 이 주인공인 도랑이라는 인물을 궁지로 모는 역할을 했었는데. 너무 자교적인 느낌이 든다라는 생각이 들어서 그분이 빠지고. 아예 빠졌네요. 예, 완전히 빠지고, 그분 대타로 이제 몽몽 원장이라는 분이 등장을 한 겁니다.
0: 그거 잘하신 것 같아요. <웃음> 예. <웃음> 몽몽 원장님은 이제 예. 동물병원 원장이십니다. 예. 예, 소설 속에서. 근데, 어, 소설을 읽으면서 이제 예. 인물에 대해서 저희가 지금 얘기를 나누고 있는데, 이제 예. 도랑, 예. 도랑에 빠진 사람인가요? 이름은 아, 어떻게 지으신 거예요?
3: 예, 이게 도랑이라는 건 아시겠지만 이제 그 작은 개울을 말하는 거였습니까? 근데 이거를 저는 경계의 의미로 썼습니다. 뭐 버려야 할 것과 버리지 말아야 할 것, 뭐 삶과 죽음, 그리고 이쪽과 저쪽 그런 의미로서 하나의 물길을 정하려고 했었는데 그렇다고 사람 이름을 좀큰 의미로 개울이나 강물이나 그렇게 쓸수 없어가지고. <웃음> 그래서 도랑이라고 쓰자. 어, 도랑도 어쨌든 이 편과 저 편을 나누는 물길이긴 하니까 그래서 네. 쓰게 된 겁니다.
0: 어, 사실 이 책에서 등장하는 도랑은 네. 아주 잘 나가는 컨설턴트였어요. 예. 그러다가 이제 바로 그 진주라는 산업 스파이를 만나면서 예. 사랑이라고 믿었던 것이 예. 결국은 이제 인생을 나락으로 떨어뜨리게 되는데 이런 걸 묘사할 때 예. 이게 남의 얘기처럼 묘사하시지 않고요 어, 굉장히 현실감 있게 쓰셨더라고요 우리 전민식 작가는 사시면서 혹시라도 생활고라든가 뭐 이런 시달려 보신 적이 있는지 어,
3: 이상을 수상하기 전까지 날마다 시달렸다고 봐야죠
0: 정말요? 그럼 어떤 일을 하셨습니까? 글 쓰는 거 외에 어,
3: 막노동은 기본이고요 방 노동은 기본이고 뭐식당뭐 불판 닦는 것도 해보고 그래서 뭐 여기 예, 웨이터 해고 예.
0: 도랑이라는 주인공이 식당에서 불판 <웃음> 예. 닦는 그 일이 굉장히 생생하게 <웃음> 예. 묘사가 돼 있더라고요. 예. 불판 닦을 때 제일 힘든 점이 어떤 거예요?
3: 이게 이제 불판이 고급 음식점에 가면 무겁습니다.
0: 불판 철판 예, 자체가 예, 예.
3: 무겁습니다. 그런데다가 이 기름기가 튀어가지고 미끄러워요.
0: 잘못하면 네 예, 그래서
3: 이제 잘못해 진짜요. 놓치면 이제 발등을 <웃음> 찍을, 찍을 때도 찍을 어... 때도 있고 그러는 경우도 있죠.
0: 그 외에 또 어떤 직업을 가져보셨어요? 직업이라기보다는 좀 아르바이트라고 하겠네요. 예.
3: 무슨 직업을 가져봤다라고 물어보시는 거에 적절한 대답일지 모르겠지만 예, 저한테 이제 그 재료를 다 주면 그 허허벌판에다가 제가 집을 한채 지을 수가 있어요. 노동 일을 좀 많이 해가지고. 그러니까 이게 이제 아르바이트 아. 개념이지만 집한 채를 지기 위해서 필요한 게 목수도 필요하고 보일러 까는 사람들 필요하고 전기 뭐. 예, 전기 뭐 벽돌 올리는 사람, 미장하는 사람 지붕하는 사람 다 필요하거든요. 그러니까 이제 그런 사람들 그 일본 말인데 이제 시다. 이제 보조 역할 하는 사람으로서 많이 쫓아다니다 보니까 이제 눈도 있고 그러니까 이제 똑같이 일을 할수 있는 정도의 수준이 됐었죠. 그런 노동일을 좀 많이 했고, 아... 그리고 뭐 이제 대필도 많이 했고,
0: 유령 작가
3: 예 유령 작가 생활도 좀 했고,
0: 네 그렇죠. 소설 개를 산책시키는 남자. 글 쓰신 전민식 작가와 함께 얘기 나누고 있습니다. 한순간의 실수로 잘나가는 컨설턴트에서 직업을 잃고 방금 말씀하신 불판도 닦아보고 정말 노숙인 생활도 해보고 이것저것 아르바이트로 연명하다가 정말 비싼 애완견인 라마를 산책시키는 일을 하면서 음. 이제 인생이 바뀌기 시작하죠. 음. 실제로 남의 개를 산책시켜보신 적은 있으신가요?
3: 아, 없습니다. <웃음> 저저 저러, 없고요. 그냥... 저희가 자란 동네가 시골이니까 지금 저희 집에 이제 여러 마리 흔한 말로 이제 똥개가 이제 몇 마리 있었는데 뭐 얘네들도 똑똑하고 산책을나 시킨다는 개념은 아니고 제가 나가면 개들이 따라오죠. 개네들하고 같이 산책을 하는 거니까 그 정도의 산책이지 뭐그 이상은 없습니다.
0: 네. 그러나 이 소설 속에서 어, 비싼 애완견 라마의 경우는 좀 다릅니다. 왜냐하면 굉장히 소중하고 예. 그런 개기 때문에 이 어, 개를 산책시키는 남자 임도랑은 해야 될 일이 참 많죠. 예. 꼼꼼히 기록해야 될 것들도 많고요. 예. 네.
3: 직업적으로 충실하려면 이제 뭐 개를 산책시키는 이제 도그워커니까 그개 산책시키는 그 직업을 등장시키기 위해서 그개 쫓아다니면서 연구를 많이 했습니다. 개는 어떤 습성을 가지고 있고. 개는 언제 볼 일을 보고, 그리고 이제 제도적으로 우리나라에, 어, 뭐, 볼일본 거를 어떻게 처리를 해야 되고, 그리고 공원에 가서 개산책시킨 사람들도 구경도 하고, 그러면서 보니까, 아, 1차적으로 그, 개의 배설물을 처리하지 않으면, 아, 그 과태료가 3만 원을 물게 돼 있구나라고 네. 알게 되고, <웃음> 그리고 이제 그, 순종 같은 경우에, 그 가격이 좀 비싼 개 같은 경우에는 그 함부로 교미를 못 하게끔 하는 어떤 그런 것들이 되게 민감하다는 걸 알게 됐어요. 그 애견 하시는 분들 통해서 알게 된 건데, 그데 그런 것들도 막아야 되고 적정 시간 동안에 운동도 시켜줘야 되고. 그니까 예. 뭐,
0: 몇, 몇, 시부터 몇 시까지 산책을 했고, 어디에서 용변을 받고, 용변 색깔은 어떠니, 건강 상태는 뭐, 양호하고, 예. 뭐, 이런 것들을 거의 왜 저희가 헬스클럽에서 퍼스널 트레이너한테 아, 예. 막 이렇게 훈련 받는 것처럼 예. 그렇게 꼼꼼하게 기록을 해 주고, 이게 이제 주인에게 보고가 되는 거잖아요. 예. 근데, 어, 나, 처음에는 사실 그, 이게 돈줄이었거든요. 네. 예. 근데 나중에는 조금, 달라지는 듯한 느낌이 들었는데요. 예. 그, 주인공을,
3: 주인공이 꿈꿨던 욕망의 환상이라는 걸 느끼게 만들어주게 되죠. 근데 제가 뭐 이렇게 많이 살진 않았지만은, 그, 인간의 삶이 그렇게 쉽게 이렇게 바뀌지 않는 것 같더라고요. 일단의 어떤 뭐, 자기가 가지고 있는 역량 이상의 어떤 노력이 주어진다든지, 아니면, 진짜로, 천운이 있다든지 하지 않는 다면에 크게, 작은 변화는 있지만, 큰 변화는 없는데, 이렇게 큰 변화를 욕망하는 것 자체가, 허상일 수도 있다라는 의미로, 이제, 뒷부분은 이렇게 처리가 되죠. 네. 네.
0: 혹시, 그래서, 개도, 네. 그, 종을, 네. 작고 귀여운 종이 아니라, 네. 굉장히 크고, 네. 그, 우람하고, 음 사람 말잘안 듣는 예. 그런 개로 선택하신 건가요? 예
3: 그렇죠. 예.
0: 여기서는 어떤 종류였는지 제가 지금
3: 예뭐 이제 음, 개를 사랑하시니까 아시겠지만 이제 중국 말로는 짱아오라는 개고요.
0: 아 그러면 마스티프. 예그 예, 종류겠군요. 굉장히 등치가 크고 예. 털도 많고. 아유 그냥 눈을 이렇게 딱 쳐져가지고요 네. 그렇죠 이런 개를 등장시킨 이유가 바로 그런 점이다 네, 네. 몽몽 원장 캐릭터가 참 재밌습니다 사실 네. 이 어, 라마를 소개시켜준 것도 몽몽 원장이잖아요 네. 그리고 처음에는 그냥 그 뭐라 그럴까? 그냥 소개시켜 주는 사람. 수의사 정도로 나왔다면 뒤로 갈수록 비중이 꽤 커지더라고요. 목목 네. 원장이 이 소설에서 맡은 역할은 뭘까요?
3: 그 임도랑이라는 인물이 그 욕망을 꿈꾸는 게 위선이라는 걸 이제 증명시켜 주는 인물로 등장하거든요. 이건 그러니까 이제 그 임도랑이라는 인물 주인공을 욕망을 꿈꾸게 만들기도 하지만 그 이제 꿈꿨던 그 욕망이 사실은 위선이라는 걸 증명시켜주는 좀 이율배반적인 어떤 성격을 음. 가지고 있는 인물로 등장을 하죠.
0: 그 이제, 마지막 부분, 예. 그니까 욕망을 심어준 건 알겠는데요. 예. 나중에 이제 그것이 환상이다라고 예. 하는 부분은 어디서 알수 있을까요?
3: 그, 그 이제 그 목모 원장이 미향이라는 인물한테 집착을 갖기 시작합니다. 집착했죠. 아, 예. 그
0: 미향은 예. 이제 임도랑이라는 주인공이 예. 어, 불판 닦을 때 예. 그때 같은 식당에서 아르바이트 하던 여성 예, 여성이죠? 예.
3: 사실은 다른 것들 가지지 못한 다른 것에 대한 변형된 집착으로 등장을 하면서 자기 자신도 스스로 위선적이었던 걸 깨달고 자기 자신에 관한 어떤 미향의 집착을 보여주면서 그 도랑의 얘기를 하고 있는 겁니다. 너도 엉뚱한 집착을 가지고 있구나. 그런 이야기를 하고 있는 걸로, 있는 인물로 등장을 한 겁니다.
0: 네. 네. 근데요, 사실, 네. 뭐, 우리가 살면서, 몽몽 원장은 뭐, 미향을 욕망하고, 임도랑은 정말 인생 역전 한 판을 욕망하고, 네. 그 욕망하는 거는 모든 인간이 형태가 좀 다를 뿐이지, 네. 비슷하지 않을까요? 예, 비슷하죠.
3: 비슷한데, 이제, 그, 이게, 건전한 욕망이 있고, 네. 그리고 이제 좀 불편하고, 그, 건전하지 않은 욕망이 있고 그런 것 같습니다.
0: 아, 그래요? 건전한
3: 욕망이라는 거는, 좀 고리타분한 얘기 같지만, 자기 자신의 노력에 의해서 얻어서, 충분히 그게 확장돼서 얻을 수 있는 욕망이라고 본다면은, 중간에 노력이란 단계를 뛰어넘어서 얻을 수 있는 욕망은 이제 불건전한 욕망이라고 볼 수도 있겠죠. 그런데 아... 대부분 많은 분들이 그렇게 불건전하다는 라 표현으로 말할 수 있을는지 모르겠지만 아무튼 그런 불건전한 욕망에 대해서 훨씬 더그 갈구하는 것들이 더 강한 것 같습니다.
0: 한 계단씩 네. 한 계단씩 하려면 힘드니까요. 네. 그래서 그렇게 이제 특히 요즘 현대사회에서는 네. 어떻게 보면 더 많은 자유가 주어진 듯 하지만 또 결과적으로 보면 은한 인간이 어그 시스템 안에서 바꿔놓을 수 있는 것들이 많지 않다는 네. 그런 어떤... 음, 생각들 때문에 오히려 먼저 절망하고 그 절망한 만큼 더 욕망하는 것 같아요 네 맞습니다 그래서 인도랑이 라마라는 아주 멋진 개를 그리고 이 개의 주인은 아주 미스테리에 휩싸여 있습니다 이 개를 위해서라면 무엇이든 돈도 아끼지 않죠. 그래서 어 임도랑이 정말 그불랑아 패션에서 나중에는 아주 고급 양복에 가죽 신발까지 네. 선물을 받게 되죠. 네. 이제 그렇게 <웃음> 인생이 정말 조금씩 제 궤도를 찾아가고. 있다고 임도랑이 생각할 무렵, 독자들은 조금씩 더 불안해졌던 것 같아요. 네. 무슨 일이 생길 것만 같고, 네. 네. 왠지 이렇게 해서 소설이 안 끝날 것만 같은 생각이 좀 들었었거든요. 네. 뭐 소설의 결말은 스포일러가 될수 있으니까 밝히진 않겠지만은요. 처음부터 이런 결말을 염두에 두셨습니까?
3: 모르겠습니다. 제가 그, 저는 삶을 긍정적으로 바라보는 편인데도, 일정 부분은, 어쩔 수 없이 그 저기 냉소적인 그 염소주의적인 성향을 가질 수밖에 없는 것 같아요. 어떤 부분들이냐면은 인간의 삶이 그자, 그다지 크게 바뀌지 않는다는 것 모르겠습니다. 그 아주 그 굉장히 큰 자기 그릇보다 훨씬 더큰 노력을 통해서 바뀌어질 수는 있겠지만은 그렇게 크게 자기가 일상을 살아가면서 쉽게 바뀌지 않는다고 보는데 그 그래서 이미 결론은 정해져 있는 상태에서 출발한 겁니다, 소설은. 바뀌지 않을 것이다. 이 임동이라는 인물이 꿈은 꾸지만 헛되지는 않은 거죠. 모두 다 욕망은 있는 거니까 헛된 것은 아니지만 자기한테 주어진 어떤 그 환경에서 충분히 꿈꿀 수 있는 확장해서 꿈꿀 수 있는 욕망이니까 헛되지는 않은 건데 결국에는 결론은 이제 바뀌지 않을 것이라고 결론을 내놓고
0: 네. 그렇게, 해서 작업을 그렇게 시작을 하셨군요. 예. 네, 읽는 내내 아주 굉장히 재밌습니다뭐 어떻게 될까? 다음은 어떻게 될까? 어, 소설 을 읽는 재미도 있고요. 예. 어, 그리고 또 어떻게 전체적으로 보자면 굉장히 성실하게 썼다라는 느낌을 독자로서 받았고요. 아, 예. 심사평도 예. 그런 걸 많이 받았는데 그것은 아마도 그뭐 당선 이번에 세계 문학상에 당선되기까지 아홉 번쯤 최종 심에서 고배를 마셨던 어떤 공력 같은 것들이 느껴졌고요. 비록 인생 역전 한반을 꿈꾸게 하는 그런 어떤 매개체였던 어, 라마지만 소설 마지막 부분쯤 보면은요. 임도랑과 라마 사이에는 어떻게 물질로 환원할 수 없는 뭔가 생겼다는
3: 신뢰가 생겼죠. 신뢰가 생겼는데 잃어버리지 말아야 할 것들에 대한 뭐 환기를 시켜주기 위해서 그런 장면을 부여를 시킨 거고요. 잃어버리지 말아야 할 것이라는 것은 물론 개와 사람과의 어떤 신뢰이긴 하지만 사실 라마라는 이 이름의 이 개가 그 인간 못지않은 의심으로 여기서 등장을 하거든요. 사실은 제가 작업을 할 때는. 그러니까, 그, 인간과 인간 사이의 신뢰를 회복하는 그런 유예 소설은 많아서 그런 전형성을 탈피하고 뭐 개와 인간의 신뢰를 회복하는 걸로 해서 우리가 잊지 말아야 할 어떤 것들을 환기시켜주고자 해서 이제 그 마지막에 자기 집에서 기르는 그 주인들을 네 외면하고 그 라마를 옛날 주인 무덤에서 찾았을 때 내용 중에 이제 그런 게 있는데 찾았을 때그 라마라는 개가 개를 산책시켜주는 임도랑이 발 아래 와서 자기 머리를 조아리거든요 이제, 그게 이제 그런 신뢰가 인간과 인간 사이에서도 흘러야 된다라는 그런 생각에서 이제 그런 장면을 만들어 봤던 겁니다
0: 아마도 인간과 인간 사이에 그 신뢰가 생기는데 걸리는 시간보다는 네짧겠죠짧겠다는 예, <웃음> 생각이 저는 이제 개인적으로 예. 또 개를 매일 산책시키고 예. 사랑하고 이제 예. 이러다 보니까. 어 사실은 개는 이제 자연의 예. 일부인데, 예. 어떻게 보면 인간이, 예. 어, 그 도시로, 예. 뭐, 그 야생의 삶에서 데리고 나온 거 아닙니까? 예. 그래서 일정 부분 책임을 져야 된다는 생각이 예. 들기도 하는데요. 어 그런 신뢰관계는 어떻게 환산할 수 없는데 예. 인간과 인간의 신뢰가 생기면 예. 인간은 어떻게 된 것인지 예. 어떤 그 신뢰를 이용하여 예. 다른 단계로 좀 도약하려는 그런 본능이 좀 있는 것 같습니다. 와. 다 그런 건 아니겠지만 <웃음> 예.
3: 욕망을 갖고 욕망을 꿈꾸려고 하더라도 결국에는 그 바탕 에 일정 부분 신뢰가 있어야 그 욕망도 꿈꿀 수가 있거든요. 사실은. 그래서 뭐랄까 인간의 신뢰, 인간의 신뢰하고 뭐개 동물과 그 사람의 신뢰에 그다지 그렇게 크게 차이가 있다라고 보진 않고요 사실은 그 신뢰의 어떤 그 계산된 부분들이 뭐 전복이 되면 그 동물과 인간과 인간의 신뢰하고 신뢰보다도 못한 신뢰가 되는데. 라마가 임도랑이한테 보여주었던 그런 신뢰가 사실 인간과 인간에서도 그런 신뢰가 가능하다고 보거든요. 그런 신뢰면은 뭐, 그런 신뢰를 바탕으로 해서 이제, 자기가, 자기 그릇이 허용할 수 있는 범위 내에서 욕망을 꿈꾼다면 그거는 뭐, 건전하게. <웃음> 받아들일 수 있는 욕망이지 않을까, 그렇게 생각합니다. 네, 네.
0: 아마, 어, 우리, 개를 산책시키는 남자로 상을 이제 받게 되기까지, 네. 우리 전민식 작가께서 겪었던 여러 가지 생활, 그리고 또, 신뢰, 또 불신, 뭐, 네. 이런 모든 것들이 지금 이제 말씀하신 내용에 다 담겨 있는 것 같고요. 사실 소설의 이제 이야기도 굉장히 재밌고, 마지막 소설의 챕터를 이제 닫을 때에는, 어, 뭉클한 눈물이 흘렀습니다. 그 마지막 장면도 굉장히 인상적이었고요. 작가가 글을 쓸때첫 문장도 중요하지만, 뭐 마지막 문장도 역시 중요하지 않겠습니까? 그 마지막 문장을 쓰기 앞서서 많이 고민을 하셨을 것 같은데요.
3: 네. 마지막에 이제 어떻게 보셨는지 모르겠지만 마지막에 이제 라마는 사실 현실적으로는 죽었는데 마지막에 임도랑이 차를 타가면서 마지막에 본 장면은 분명히 자기가 그 라마 생전에 보았던 라마 임이라고 보. 보게 보는 장면으로 이렇게 마무리를 졌습니다. 근데 여러 가지 의미가 있습니다. 여러 가지 의미가 있는데 이 제가 제 여기에서 그 임도랑의 멘토로 등장하는 삼선이라는 인물이 이 자기 입으로 얘기한 친족성의 의미도 있는 거고요. 여기서 좀만 설명해 어, 주시겠습니까? 네.
0: 친족성.
3: 네. 이 이제 친족성이라는 거는 피타고라스에 의해서 만들어진 하나의 철학 인데요. 피타고라스라는 인물은 이제 수학자이긴 하지만 사실 자기 제자들을 바탕으로 해서 그 철학을 가르치고 자기만의 철학적 개념을 완성해 낸 철학자이기도 합니다. 피타고라스. 그런데 그 분의 피타고라스라는 인물은 뭐 신비주의적인 철학자로 분류가 되어져 있는데 그 사람의 철학 중에 전부를 차용해서 온게 아니고 친족성이라는 이한 부분만 있습니다. 한 부분은 이 친족성이라는 건 다른 의미나 아니고 우주에 있는 모든 물질이 긴밀하게 연결이 되어 있다고 라 보는 거거든요. 그런 생각을 가지고 있는 건데 이제 저는 이제 거기서 조금 더 이제 확장을 한 거죠. 피타고라스이 생각에서 확장을 해 가지고 모든 우주의 모든 물질이 긴밀하게 연결이 되어 있다면 그러면은 어, 일단은 탄생한 우주의 모든 물질이 소멸되지 않는다는 말이지 않을까 라는 의문을 갖고 이제 그의문을내 결정체가 이 마지막 장면에 나와 있는 겁니다 아... 어, 그거를 이제 보는 독자에 따라서 환상으로 볼 수도 있고, 어, 실제 다른 차원을 보는 어떤 장면일 수도 있고, 그런 의미로 쓰여진 겁니다.
0: 네. 이제 삼손이 예. 이제 멘토처럼 나오는데요. 예. 예, 뭐 힘도 세고요, 싸움도 되게 예. 잘하고요. 예. 근데 직업은 이제 남의 대역 골라주는 예. 어, 그런 어~ 일을 하고 있습니다.음~ 이 삼손도 사실 이 소설에서 차지하는 비중이 참 큰데요. 예. 상처를 가진 사람들이 이제 죽음을 꿈꾸게 되지 않습니까? 예. 근데 그런 사람들에게 먼저 접근을 해서 자살을 포기하게 만드는 예. 그런 모임의 장이죠. 예. 음~ 이것도 상상력으로 만들어내신 건지요?
3: 예 상상력으로 만들어낸 거고요 실제로 이런 모임이 있는지는 모르겠습니다. 모르겠고 그 이제 사실 이런 모임을 만들어낸 데는 제가 이제 친한 친구들이 그 이제 스스로 이제 자기 목숨을 끊어서 이제 다른 세상으로 간 친구들이 있는데 그 친구들 때문에도 안타까웠고 그리고 오늘 아침에도 본 뉴스 기사 중에 뭐 대학생 한명 자기 진로가 불분명하다고 느껴서 이제 다른 길을 택했고 중학생도 그런 일이 한번 있어 그래서 야 이렇게 스스로 목숨을 끊는 것이 에, 결국에는 자기 자신의 존엄을 버리는 건데 인간의 존엄을 버리는 건데 왜 이런 것들이 사회에 만연해 있을까 이런 것들을 좀 막았으면 좋겠다 그냥 저 개인적인 생각이 들어서 그래서 이런 음 소설 속에 이런 모임을 등장시킨 겁니다 그리고 삼손을 그등 모임의 장으로 만들어 놓은 네. 거거든요.
0: 처음에는, 음, 전혀 그런 인물로 생각되지 않을 만큼 아주 세속적인, 네, 네 뭐, 그, 신부, 신부의 그럴듯한 오빠로, 네. 어, 이 임도랑을 대역으로 쓰기도 하고, 네. 결혼식 하객 중에 한 사람으로도 섭외를 하고, 뭐, 이런 식으로 대행을 합니다. 역할 대행을. 네. 근데 이 사람이 나중에는 사실은, 이제 뭐, 죽음을 예. 방지하는 그런 역할의 멘토로 등장하기도 하고요 이 개를 산책시키는 남자는 개와 어또 산책시키는 남자만 등장하는 것이 아니고요 이 둘의 어 친족성이라고 해야 될까요? 이런 예. 많은 연결고리들이 있습니다 그 연결고리들을 나중에 한 번씩 한 번씩 이렇게 풀러나가는 재미도 있고요 예. 심사평에서 전미식 작가의 작품을 두고 사람 냄새가 나는 소설이라는 표현을 썼는데, 실제로 지금 인터뷰를 해보니, 예, 더욱 그러신 분 같습니다. 아,
3: 제가 좀 말을 좀잘 못해서. 아, 말씀
0: 죄송합니다. 굉장히 잘해주셨고요. 에이. 또 소설이 워낙 좋기 때문에 저는 이 소설을 어, 여러분께서 좀 찬찬히 읽어보시길 그렇게. 바랍니다. 웰메이드 소설이라는 평가를 받고 있는 제 8회 세계문학상 수상자 개를 산책시키는 남자의 저자 전민식 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 쥐의 상치 두손 바쳐 한 입에 우겨넣다. 희득 눈이 팔려 우긴 채 내다보니 흩는 꽃쫓치던 나비 울 너머로 가더라. 네. 어... 시조신 조은의 현대시조죠. 상추쌈 전문이었는데요. 상추쌈을 입에 가득 넣고 정신이 팔려있는 일상의 모습이 평화롭게 느껴집니다. 아 정말 오늘 점심 메뉴로 저녁 메뉴도 좋고요. 어, 가족들이 다 몰려, 이제 모여 앉아서 상추쌈 한번 좀 드셔보시면 어떨까요? 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 작가 이윤용 기술 이병도 연출 최석기 저는 아나운서 김지은이었습니다.